Velkommen til dig, Anne. Tak. Vi sidder ude i min kolonihave, og det er meningen, at vi skal tage en vandring i dag. Vi skal vandre med dig tilbage af nogle stier, som du har tilbagelagt. Men vi skal også vandre igennem de tekster, som du allerede har skrevet. Du har skrevet to romaner. På den vandring, der håber jeg, at vi til sidst kommer frem til den tekst, som du arbejder på i øjeblikket. Ja. Hvad var det første, vi hørte? Det er sådan, at jeg øh, er vokset op øh, i en lille landsby op i Nordvestjylland, der hedder Klint. Det startede egentlig med, at vi var nogle sommerhusgæster fra København, som, hvor mine forældre blev så forelskede i det der landskab, at de byggede et sommerhus. Og så var vi nogle af dem, der altid skulle derop hver evig eneste weekend og sådan noget. Og til sidst så endte det med, at mine forældre besluttede, at det var en god idé at flytte helt permanent derop. Så jeg har haft min formative år, kan man sige, op i, i den her lille landsby, som ligger i et istidslandskab, som også havde jo kendt for. Det landskab, det er simpelthen sådan en indre tilstand for mig. Så jeg her mange år efter har fået sådan et behov for at vende tilbage og foretage sådan en rituel vandring, kalder jeg det. Så det er altid den samme rute, jeg er nødt til at gå, når jeg tager derop. Det er sådan en rute, der går fra landsbyen og op forbi vores gamle sommerhus, og så går den af en skovsti ned til sådan et dyberliggende område, hvor at jeg så i natbog har placeret hovedpersonen i et hus, der ligger der. Og når man går videre af skovstien, så bliver det her istidslandskab også rigtig tydeligt på den ene side, og når man går lidt længere frem, så kan man se skoven. Og der ligger så et andet hus, som er rigtig vigtigt i natbog, for i en af de andre bærende personer, en ældre kvinde, der hedder Marie, hun bor i det her skovløberhus. Lige der, hvor det hus ligger, som faktisk ikke ligger der mere, og det blev jeg rigtig ked af, da jeg opdagede, der var jeg lige blevet færdig med at skrive natbog. Og så kom jeg derud og gik den her tur og opdagede, at det hus var blevet revet ned, så blev jeg helt ulykkelig. Men så blev jeg samtidig rigtig lykkelig over, at jeg ligesom havde bevaret det ved at skrive det ind i, i natbog. Men man kan sige, at det skovløberhus ligger lige der, hvor der så er en sti, der går lige ud til skoven, Sønderupskov. Og så kan man dreje til højre, og så går man så af en anden sti, hvor man på den ene side har det her fuldstændig fantastiske frede øh, istidslandskab, hvor der nogle gange går for og nogle gange går køer. Og på venstre siden har man så denne her gamle, drænet havbund, som jeg kalder strandingene. Jeg ved faktisk ikke, om det er det officielle ord for det. Og der har jeg en gang oplevet, at der var nogen, der havde en kæmpe flok islænderheste gående. Og det er et fuldstændigt øh, fantastisk område med denne her veksling mellem på den ene side fuldstændig flad havbund og så det her bakkede, meget smukke, kurvede istidslandskab. Og for enden af den sti der, så kommer man simpelthen direkte ned til Kattegat. Der er overhovedet ikke tale om en sandstrand, tværtimod. Det er sådan, at der har været igennem mange år voldsomme efterårsstorme, som har kastet mængder af sten i alle størrelser op på land. Så de her stenbunker ligger simpelthen nærmest i terrasser på stranden. Sådan at når man går i dem, så ligger der sådan større sten for oven, og så kan man høre sådan, at det skrider ned, når man går til næste niveau. 
Og så når man går helt ned til strandkanten, så er det sådan bitte små perlestens lidt større end grus. Og det giver os nogle fantastiske lydforskelle. Når man du gik går. jo faktisk turen i, i går, og du havde optageren med, så ja. lad os lige lytte, hvordan det lyder. Det var lyden af Klint? Ja. Det er den ene lydside, og så den anden lydside er jo simpelthen, at hvis man kommer uden for feriesæsonen og uden for weekenden, så er der jo nærmest ikke et øje. Og der kan man jo virkelig høre altså et, et øh, fugleliv. Og det, at man kan høre det fugleliv, det gør faktisk også, at man kan høre stillheden i landskabet på en eller anden måde, som en slags eget lydtæppe. Selvom det jo ikke stillheden ikke siger noget, men det gør den så faktisk, fordi fuglene siger noget. På så. denne her vandring, der skal vi jo også forbi dine to første romaner. Ja. Den første hed Snefald, og nu har du selv nævnt Natbog, det var nummer ja. to. Og det er så også Snefald. Og hvornår udkom den? Den udkom i 2011. En gang, en gang oplevede jeg en frakke, der faldt frit. Den tog os med sig i faldet af alle os, der frivilligt blev vidner. Frakken tog mig med et sted hen, jeg ikke havde bedt om at komme. Der var ingen fornemmelse af tid, intet sprog at forstå med eller til at finde vej væk. Så jeg blev der, et sted i mig selv. Ikke på grund af skridt højt oppefra, men på grund af synet nedefra, er det flagrende stykke stoffe, der nærmer sig jorden, efterfuldt af en svævende rygsæk, der trofast hører til. En forklarelse uden ord. Lyden af kroppens møde med jorden plantede sig i mig med en kraft, der fik tiden til at revne. Mennesket kom aldrig til syne. Det forsvandt helt i frakken af lyden. Noget forskelsættende afgørende blev taget fra mig. Hen ad vejen opdagede jeg, at jeg ikke var tomhændet, men gik og bar på en tyngde. En fornemmelse af alt det, der kun efterlod et syn af en frakke og en lyd. Det var din øh, debutroman, Snefald. Ja. Hvad for grunden til, at du skrev den? Det ligger jo faktisk mange, mange, mange år tilbage, at jeg fik ideen, kerneideen til Snefald. Der var jeg stadigvæk studerende på Aarhus Universitet, og jeg kan huske, både i, hvis nok på det tidspunkt, i en kolonihaveforening, som sådan lå, hvad hed det så, Aarhus Vest, tror jeg det hed, Jernalervej eller noget af den stil. Og når jeg så skulle op til universitetet, så skulle jeg sådan ligesom op af hele ringgaden fra bunden af, hvilket er en virkelig lang og hård cykling. Og så kan jeg huske, at den her dag, jeg cyklede så okset op ad bakken, og så lige pludselig, så ved jeg ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på navnet Hanna, som er stadig med et H 
i enden. Og så tænker jeg, at, at det er jo ligesom tre bogstaver, og det er et navn, der kan læses fra begge ender. Og så mens jeg kørte op af den der bak, så tænkte jeg bare, at det var ligesom... Det var jo noget, altså jeg kunne skrive en roman på, med tre personer. En, der startede med H, en, der startede med A, og så inde i midten, så var der det her NN, som jo er betegnelsen for en unavngiven. Og så besluttede jeg mig bare for, at det skulle jeg prøve at skrive en roman om, når jeg var færdig med at læse på universitetet. Men hvad var det, der, der gjorde det? Har, har du altid drømt om at, at skrive, eller kendte du nogen, der skrev? Eller, Nej, jeg kendte ikke nogen, der skrev. Jeg havde skrevet dagbog, da jeg var yngre, og jeg havde skrevet, holdt rigtig meget af at skrive breve. Det gjorde vi jo dengang. Og havde også altid fået rigtig god respons på de breve, jeg skrev til folk. Og så havde jeg været ude at rejse og sådan noget. Hvor jeg jo skrev mange breve hjem fra... Først var jeg i Israel i 8 måneder, og så boede jeg i Paris i 8 måneder. Der skrev jeg især i Israel skrev jeg mange breve hjem. Der skete det i Paris, at jeg faktisk den eneste gang, jeg var i Eiffeltårnet, oplevede, at der var en, der sprang ud fra tårnet og begik selvmord. Hvilket så faktisk jo langt, langt senere er blevet til den her prologtekst i Snefald. Som du lige har læst? Ja. Jeg var også på højskole, da jeg var ude at rejse, og der kom jeg til at skrive digte, og der, der var sådan en forfatterværksted. Og det var nok egentlig der, hvor jeg sådan begyndte at tænke i at skrive litteratur. Men dengang var det sådan digte. Så der var sådan de der forskellige, hvad skal man sige, faser i min glæde ved at skrive. Jeg kan faktisk også huske, at det der skete, da jeg kom hjem til den der lejlighed, jeg boede den dag, jeg havde oplevet det her selvmord. Jeg følte mig virkelig palle alene i verden, og dem, jeg ligesom kendte i Paris, de var ikke til at komme i kontakt med, og jeg kunne ikke få fat i mine forældre derhjemme, og jeg var faktisk ret meget ude af den. Hvor gammel var du? Jeg var 21. Ja. Nej, 20 et halvt, ja. I ren og skær desperation, altså, så satte jeg mig faktisk ned og skrev en novelle om den oplevelse der, det her selvmord. Så det var vel egentlig faktisk min første reelle prosatekst, der, der kom ud af det. Men det her med romanskrivning, det var så faktisk først den der tanke på vej op ad bakken til, til universitetet, der ligesom ledte mig i retning af det. Så kan jeg huske, at jeg havde været taget overlov fra universitetet, og jeg tog ud og sejlede med Truls Kløvedal, og så da jeg kom hjem derfra, så havde jeg noget tid, inden jeg skulle starte på universitetet igen, og så fik jeg så en eller anden idé om, at jeg skulle prøve at skrive en roman, for at se, om jeg kunne finde ud af det, og om jeg synes, det var sjovt. Så der satte jeg mig, jeg tror, det tog et lille halvt år, ned og hver dag og skrev et manuskript, der så vidt jeg husker hed Ad Livsborg som meget handlede om min oplevelse i Israel. Og det sendte jeg så ind til en romankonkurrence, der hed Kærlig. Hvad er det for nogle oplevelser, du skrev om der? Jeg boede der i 8-9 måneder og var au pair, indtil jeg ikke var det mere, fordi det var fuldstændig ulideligt. Og så blev jeg der alligevel i 4 måneder, hvor jeg arbejdede på café og forskellige steder og havde sådan et ungdomsliv dernede. Og det var nogle rigtig store oplevelser, fordi jeg boede i Jerusalem. Det var jo et sammenrend af religion og kultur, og selv når folk ikke var religiøse, så var det ligesom et identitetsmærke for, for især de jødiske unge, jeg mødte dernede, som kom fra hele verden. Så det var sådan et ophold, har præget mig for livet. Altså, fordi det, det var et møde med verden? Ja, det var det virkelig. 
Og også en konfrontation med det her med, at det var så vigtigt at kende sit identitet. Det var jeg slet ikke vant til hjemmefra, altså der i... Jeg var der fra 86 til 87. Jeg kom bare var 19 år og naiv og lige færdig med gymnasiet, og jeg skulle bare ud og opleve verden. Så det der med, hvem jeg var og sådan noget, jeg var bare en, der skulle ud og opleve verden og livet. Og så, død, og så, stød, så, så blev jeg konfronteret med alle de her jævnaldrende, som syntes, at det var afsindigt vigtigt, om man var jøde eller kristen, og man var i hvert fald ikke muslim, og dem omgikkes man ikke, og jeg var helt rundt til også. Men synes også, at det var dybt fascinerende, og det var muligvis så også det, der fik mig til at komme hjem og læse religionsvidenskab til sidst. Så, så det var vældig mange inspirationskilder, jeg ligesom nok fik i bagagen til den roman, som jeg så startede med at skrive, som blev til snefald. Og hvor mange år gik der, inden du skrev den? Jamen, jeg skrev det første udkast i 98, og den udkom i 11. Fra 98 ja, 2005, der lå den simpelthen bare i skuffen og modnet. Fordi så skulle jeg lige være gymnasielærer, og jeg skulle have to børn og sådan noget der. Og så var det ligesom om, at under min anden barsel, så der var et eller andet, der trak i mig, og så, så, så gav jeg mig til at genlæse det her råmanuskript, og tænkte, puh, det var så meget godt, den ikke udkom dengang der i 98, men øh, så var der alligevel noget, der trak i mig. Og så tænkte jeg, men så prøver jeg simpelthen at skrive den forfra. Og så blev det også til en helt anden bog. Og så skulle den bare igennem en 7.000 omskrivninger, inden at den ligesom var klar til at blive udgivet, og det blev den så. Så det var jo kæmpestort, og det var jo virkelig... Lad os vandre videre med ja. ved Klint. Nu er vi så nået frem til, ja vi er nået frem til Klint, men vi er også nået frem til din roman nummer to, som hedder Natbog. Ja. Den har jeg skrevet en anmeldelse af, som uh, Lise Kamp Dallerup læser her. Natbog er en roman, det tager lang tid at læse. Man er nødt til at læse den af mange gange, for den hager sig fast indeni, hvor den river og slår. Selvom den er udseende både af lille og umiddelbart tilgængelig, skal man ikke lade sig nare. Det er kun umiddelbart, at den fremstår enkelt. Det første indtryk er, at det er let at træde ind i romanens univers, men til gengæld er den svær at forlade igen, for som klebrit spindelvæv klæber de enkelte ord sig fast til læseren. Som et mørkt kvad om arvesøn, og om hvordan de forskellige ting imploderer og styrter sammen inde i os. Det er måske derfor, at bogen er vigtig. Den viser nødvendigheden af at tage hånd om det i tide. Det er stillhed og alt det usagte, der detonerer. Men på overfladen går det godt for bogens personer. De har både overskud, økonomiske midler og muligheder for at flytte sig, men med de indre tilstande forholder det sig sværere, for der er de kørt fast. Som om det ydre liv har fået en form, som det indre liv aldrig har kunnet vokse ind i og igennem. 
som størrelser, der aldrig kan vokse sammen. Det er en fantastisk rejse, som romanens personer gennemlever. Det er en natbog, der bliver til en dagbog. Det er historien om en rejse. Det er rejsen tilbage til ophavet. Det er Bolettes rejse. I bogen bliver hun bare kaldt bog. Det er skildringen af rejsen tilbage til der, hvor hun voksede op, da hun tager tilbage for at være med til farens begravelse. Det er også mødet med tomrummet efter søsteren, der begik selvmord. Det er mødet med søsterens søn, Johannes, der nærmest fremstår forældreløs i en verden, hvor faren er forsvundet og moren er død. Men der er også en farmor, der har bundet det hele sammen, og også gør det i romanen. Det vil være synd at røbe mere af handlingen her. Det har givet ikke været nogen nem bog at skrive. Romanen er skrevet med en gribende autenticitet, for det lykkes forfatteren at fastholde personerne i en nedadgående spiral, ned mod en intethed om noget af det, vi frygter allermest. Men det er også dragende. Det at stå der ved dybet og kigge ud over kanten og tænke, hvad nu hvis? Det giver mange mindelser om Anne Nielsens første roman, Snefald fra 2011, der tog afsæt i, at hun på en Pariser-tur overværer, at en kaster sig ud fra Eiffeltårnet. Der er noget deterministisk og dysfunktionelt over forfatterens universer. Noget nådesløst, uimodsigeligt og endeligt. For her er en forfatter, der skriver imod et nulpunkt. Måske er det netop derfor, at hendes bøger er så spændende, og farlige. For her er en tyngde, der modsvares af en frydefuld ordknaphed. Stemningen og universet er så fortættet. Der er ingen lange ordgirlander, der slynger sig side op og side ned. Det er meget kort, præcist og velkomponeret. Der er ingen omvej, kun den direkte vej. Derfor er det en både frydefuld og smertefuld læsning. Urknapheden modsvares af personernes indre flodbølger af følelser, der slår ind imod læseren. Det giver plads til håbet. Også selvom indholdet langt fra ligger op til det, giver det romanen et overskud, selvom det stadig er en tung og hård lille bog. Der er så meget at sige, og så let bliver der sagt. Alle personer lever liv. I splid med sig selv og kæmper for at overleve og for at klare sig igennem livet. Der er også masser af lys i det mørke, som natbog udgøres af. Et lys, der fører videre og frem. Det føles som en udfrielse, som at komme hjem. Det her var Lise Kamp Dallerup, der læste min anmeldelse. Jeg sidder med dine to bøger her. Jeg sidder dels med Snefald og med natbog. Det er jo nogle ganske små Bøger. Det er ikke fordi, der står så forfærdeligt meget i. Der er en stor maven, og der er ikke så mange ord. Men det, der er så særligt med din måde at skrive på, Anne, det er, at selvfølgelig er det tydeligt, at du tager afsæt nogle oplevelser, du har haft. Men de oplevelser har du gennemskrevet så mange gange, så du på en eller anden måde har skrevet dig væk fra de der oplevelser, så det er blevet sådan nogle tilstande. Og det, der gør det så spændende at læse dine bøger, det er, at man på den ene side overhovedet ikke ved, hvad der sker. Og samtidig så rammer du en fortælletone, som jeg synes er meget tæt på hjertet, eller meget tæt på nogle af de tilstande, vi har indeni. Det er det, der gør dig så interessant. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har haft dig med på festivalen flere gange, og der har det været henholdsvis Kirsten Olsen og 
og Karin Lise Mølser, der har læst dine tekster. Og det har ikke været en tilfældighed, fordi dine tekster har en, en kvalitet, som gør, at dem kan man give til mennesker, som er kristne og som kun læser noget op, som rammer dem. Og dine bøger er nogen, der de rammer hårdt. Tak. Du skriver jo ikke, <laughs> altså der er jo ikke noget, der er jo ikke noget small talk i, i dine bøger. Og Ej, det kan jeg ikke så godt finde ud af. Nej, og grunden til, at vi sidder her i dag, det er jo også fordi, at du skriver på en ny roman, ikke? og den har jeg hørt dig fortælle om nogle gange. Og noget af det, der betager mig ved dit arbejde, i forhold til så mange andre forfatteres arbejde, det er, at du kæmper virkelig. Jeg har altid været sådan lidt, lidt betaget, når du har fortalt om din proces, fordi jeg tænker, hold da op, hvor må det være hårdt. Du kæmper, og du kæmper, og du kæmper, og det ved jeg de fleste. De vil sige, at de kæmper, når de skriver en bog, eller laver en teaterforestilling, eller laver en plade, eller på en eller anden måde er kunstnere og har et kunstnerisk udtryk. Men du er virkelig en, som kæmper ekstremt meget. Det virker som om, at dine tekster de skal simpelthen fødes af, af store trængsler. Det ved jeg ikke, om du kan forholde dig til, fordi du gør det jo selvfølgelig bare på den måde, som, som du gør det. Altså, jeg vil jo gerne være disse trængsler for uden, ligesom at man også bare gerne vil have nogle børn, uden at det gør ondt. Altså, der er vel en eller anden årsag til, at øh, denne her fødselsmetaforik ikke er mig, der har opfundet den, men, men at den faktisk øh, bruges af en del forfattere. Man kan så bare sige, at hvor mine egne fysiske fødsler er gået fuldstændig lynhurtigt sammenlignet med så mange andre, så er mine litterære fødsler virkelig meget langtrukne. Og det kunne jeg jo godt være foruden. Mm. Hvorfor er det sådan? De bøger, som jeg har skrevet, der har jeg gået og ventet og ventet og ventet, og når det så har været det, så er det gået som sådan en lyn og torden. Det lyder som en af dine fødsler, ikke? Ja. Og så har jeg fået det ned. Ja. Og sådan har det jo været med råmanuskriptet til snefald, og egentlig også råmanuskriptet til det, jeg sidder og arbejder med nu. Fordi det tog begge dele fire og en halv måned. Så det er de efterfølgende processer, som er rigtig smertefulde for mig. Det er virkelig der, hvor tvivlen den stikker sit meget lede ansigt fra. Hvor jeg bliver rigtig meget i tvivl om, hvad det er for en vej, jeg skal gå. Og hvor det er rigtig vigtigt for mig at lytte afsindigt intenst ind i det her råstof, som jeg har fået skrevet frem. Men hvor jeg måske bare er pisse dårlig til at lytte til min egen tekst. I hvert fald i starten af den omskrivningsproces. Der tror jeg virkelig, at, at tvivlen er rigtig hård ved mig. Er det konstruktivt? Der, hvor jeg er nu, synes jeg nej. Fordi det trækker sig meget langdrag, og det får mig til at holde mig væk fra teksten. Og I denne her omgang altså, øh, har jeg fået bildt mig selv ind, at jeg har skriveblokering, og så har jeg måttet træde virkelig tilbage fra mig selv og se, nej, Anne, du har ikke skriveblokering, du kan skrive alt muligt andet. Det er bare rigtig hårdt for dig at nærme dig lige det der stof, som om jeg nærmest er bange for det. Men, men der sker jo også det, at når man skriver om stof, som handler om en selv, og som er en vandring tilbage af, af veje, man allerede har tilbagelagt, så ændrer det jo også ens billede af en selv, og derfor er det jo ikke kun nej. en bog, man skriver. Nej, det er jo det, der er med denne her tredje bog som er anderledes end de to første, fordi de slet ikke skrevet direkte på mit eget stof. Men det er det her tredje projekt. Men øh. lad os høre et uddrag. Ja. Det 
Nu er det jo selvfølgelig lidt farligt at bede dig om at læse et uddrag, fordi du er ikke færdig med bogen. Nej, overhovedet ikke. Og det kan jo være, at det kommer til at se helt anderledes ud. Ja, men så har man så fået et indblik i, i processen, kan man sige. Og det her er en processamtale. Mormor sidder nede på sit værelse og har lukket døren ud til havestuen. Så vil hun gerne være sig selv, siger mor. Hun står henne i køkkenet og vasker ting af, der skal stilles ind i køkkenskabene. Jeg kan høre lyden af græsslåmaskinen, selvom vinduerne er lukket. Jeg går ud. Vores sommerhus er bygget af sådan nogle store, hvide firkanter med riller i. Far kalder det gasbeton. Han begyndte at bygge det sammen med murfænd, da Lars var baby. Nu har vi haft det i nogle år. Grunden er kæmpestor, og jeg kan ikke få øje på far nogen steder. Kun høre om græsslåmaskinen. Jeg sætter mig på træbænken lige uden for døren. Der blæser det lidt, så jeg går om på den anden side af huset, der vender hen mod marken og højgård om bagved. Jeg dumper ned i dækstolen med det stribede stof, så det gynger under mig. Når jeg krummer mig sammen, kan jeg ligge i den og se lige op i himlen. I dag har den en skarp blå farve bagved de hvide skyklatter, der sejler roligt afsted. Jeg følger efter dem, samtidig med at jeg lytter efter græslåmaskinen. Lydene fortæller, hvornår far skubber den frem, og hvornår han hiver den hen imod sig, om han er tæt på eller længere væk. Lige nu er han omme på bagsiden af huset. Cirka hvor vinduet ind til vores værelse er, lyder det som om. En af skyerne ligner Lyberg, min bamse, som far engang har haft med hjem fra en af sine forretningsrejser. Måske er den på vej til Tyskland sammen med de andre skyer, som ikke ligner bamser. Jeg bliver helt svimmel af, både at følge efter dem og lydene og lukker øjnene. Min næse indfanger duften af saftigt græs og får den snorende fornemmelse indeni til at forsvinde. Larmen er heller ikke helt så høj som før. Så er far nok på vej ned til bunden af grunden, ud mod græsstien, der adskiller vores fra grunden over på de veje, der ligger nærmest os. Alle grusvejene har dyre navne og hedder sti til sidst. Det forstår jeg ikke, for der må køre biler på dem. Vores hedder Myrestien, men det er ikke fordi, der er mange nyer på den. Der er også en, der hedder Revestien, og det er heller ikke fordi, revene bor der. Jeg har spurgt. Mor og far og mormor og Lars har alle sammen tre navne. Jeg har kun to. Og et kælenavn fra da jeg var helt lille, som jeg ikke bliver kaldt mere. Jeg har prøvet at putte det ind mellem de to andre. Det virkede bare ikke rigtigt som de andre, når jeg sagde det højt. Mor og far grinede af det, og der var noget, der voksede vildt med en masse stridtende grene, så jeg næsten ikke kunne være indeni, og det prikkede i øjnene. Ligger du der og der den? Far er kæmpehøj og står lige oven over mig. Jeg bliver igen lidt svimmel. Han har en gammel bøllehat på og tørrer sig over panden. Så lægger han nakken tilbage og drikker den ølflaske, jeg opdager, han har i hånden. Klumpen foran på hans hals hopper op og ned. Det klukker ned gennem ham. Han sætter sig i græsset ved siden af mig. Lugten af øl svæver forbi min næse. Han tænder en cigaret og ser over med gården. Ved du, at det her var Kristen og Mettes mark, før der blev bygget sommerhus? Jeg ryster på hovedet. Hvorfor ville de ikke have deres mark mere? Kristen synes, han var ved at være for gammel til at være bondemand. Men han er der stadig grise og høns. Det er heller ikke så hårdt, som at skulle arbejde på markerne for tidlig morgen til sen aften hele året rundt. En bondemand kan aldrig sove længe eller holde ferie. Hvorfor ikke? 
fordi der hele tiden er arbejde ude i marken, når man skal passe sine afgrøder. Hvad er afgrøder? Det er det, der gror på markerne. Alle slags korn og sådan noget. Nå, jeg må hellere komme i sving igen. Din mor kunne godt finde på at blive sur, hvis jeg ikke bliver færdig i dag. Jeg tænker lidt på Kristen. Både han og Mette har mange rynker i ansigtet, ligesom mormor. Mormor og Mettes er helt bløde, men Kristens ser ud, som om de er lavet med noget værktøj. Det er vejret, der har gjort det, siger mor. Hans stemme knirker sjovt, når han siger ordene, som om han aldrig har travlt og lige skal smage lidt på dem først. Og så er hans ryg sådan et rundt i det for oven, som om han går med nogle tunge spande i hånden. Men de har beholdt et lille stykke af marken. Det ligger mellem gården og vores grund, og der er kun en tynd tråd af metal imellem. Den må vi ikke røre ved, siger mor. Det er ikke til at vide, om der er stød i, selvom det er der nok ikke. Nu er vi tilbage ude i, i haven. Yeah. Det er jo en meget øh, blidere tekst, du arbejder med den her gang, end de andre. Tja, lad os se. Eller det er måske kun lige det her? Jeg tror nok, det er lige de udvalg, jeg har valgt at læse nu. Jeg er ret sikker på, at bogen kommer til at hedde et sted indeni, der hedder Klint. Og Klint er jo den her landsby, jeg er vokset op i, og som jeg også var ude at gå tur i i går. Men det sted er også blevet en form for indre tilstand. Det jeg nok prøver på at skrive frem, det er to forskellige fortællespor. Et barndomsspor, som foregår deroppe, Klint, sådan rent fysisk, i årene fra starten af 70'erne til midt 80'erne. Og så er der et andet fortællespor, som strækker sig fra 2015 og frem med en voksen fortællestemme. Og det handler i høj grad om, at jeg mistede min, først min far, og så min mor, og så min lillebror, inden for fire år faktisk. I det voksne fortællespor, der er stemningen ikke så lidt. Den er skrevet i jeg-form, og den er skrevet i nutid, som en spejling af barnets evne til nærvær. Når jeg skriver de her tekster med barnets stemme, Altså det, som barnet for mig er så stærkt i, det er så god til at være nærværende. Og som er noget af det, som jeg også skriver frem, eller prøver at skrive frem i de her barndomstekster. Det er jo lige præcis barnets sanseborgende tilstedeværelse i verden. Og det er også noget, jeg har hørt andre forfattere sige, at lydene har en særlig tydning i forhold til, hvad det er, man som voksen kan huske fra sin barndom. Fordi det er sansninger? Ja. Lyde eller dufte især. Jeg tror endda, jeg engang i radioen hørte en forsker udtale sig om det. Men det er så også faktisk det, som jeg prøver at få frem i nogle af de der børnetekster. Og så prøver jeg sådan ligesom at skrive den aldersændring frem i barnet fra, fra der starten af 70'erne til midt-80'erne, som er fra fra barnet af 3-4 år og så frem til lige før puberteten.
Det prøver jeg ligesom at få afspejlet i stemmen. Allerede i 2019 var du jo med i havebogen, Livets gang i HF Prøvekluden. Og der havde du også en børnefortælling med. Var det allerede på det tidspunkt, at du sådan lagde op til det? Jeg tror faktisk, det var din skyld. Fordi du spurgte mig, om jeg ville skrive noget til den havebog. Og i det øjeblik, jeg tænkte kolonihaveforening, så kom jeg til at tænke på min farmors kolonihave ude i Skålund. Så den tekst var ligesom en type erindring, eller en rekonstrueret erindring af et ophold, jeg havde, hvor jeg blev passet af min farmor. Min farfar var der også, men det var min farmor, der passede mig. Han passede haven, <laughs> mens min mor var med min far på forretningsrejse. Men det var nok den tekst, der ligesom fik mig til at synes, at det var... En ting, jeg kunne lide at skrive som barnet, det var en helt anden måde at skrive på, en faktisk mere ubesværet måde at skrive på, end, end det, du har sagt om mine to romaner der, Snefald og, og Natbog. Det gav en, en frihed? Ja, altså det falder mig overhovedet ikke besværligt at skrive de børnetekster der. Det er voksenstoffet, jeg synes, der er svært at skrive. Voksenstemmen. Eller det synes jeg måske ikke engang som sådan. Jeg synes faktisk igen proces sagt, så er det det der med at få det komponeret til en, en samlet fortælling. Jeg synes, det er svært. Det vil sige at få de to øh, fortællelag til at, at korrespondere? Ja. Ja, fordi det, jeg synes, det er så afgørende for en bog, hvad det er for en eller flere stemmer, den bliver borget af, om der er en eller anden slags samklang i teksten som helhed. Men det er jo ofte, når man skriver, så kommer der klang for mange forskellige miljøer. Ikke? Altså, det er jo det samme måde, når vi sidder her i første del af vores samtale. Der var der lyde i baggrunden, der lød som om det var fyrværkeri, men det er fordi politiet har en skydebane, der ikke ligger så langt derfra. Ikke? Og nu er der en plæneklipper, der går i gang. Det er vel altid sådan, at når vi skriver, så bryder virkeligheden ind og kaster os nogle gange nogle andre steder hen, end der, hvor vi måske selv ville have gået hen. Eller hvordan oplever du det? Jo, jo. Skrivemæssigt, der kan man jo sige, at jeg har altid forsvaret, at jeg vil skrive på mit eget stof. Så der er ingen tvivl om, at det, jeg har oplevet personligt i mit eget liv, ligesom har blandet sig i, hvad jeg skal skrive <laughs> i denne her omgang. <laughs> det følte jeg bare, at jeg var nødt til at bøje mig for, uanset om det så bliver en, i gås og en helt rigtig bog, der kommer ud i verden, eller om det ender med at blive noget, jeg så bare har kæmpet med at skrive for mig selv eller til mig selv. Nu er du med på en festival, som handler om forvandling. Hvad, hvad tænker du om forvandling? Altså lige præcis det her med at skrive på sit eget stof, det handler jo simpelthen om at prøve at forvandle sit eget private stof til et almindeligt stof, som også kan have andre menneskers interesse at læse. Det er jo kunsten, når man skriver på sit eget stof. Ikke? Men for mig personligt er det jo nok også sådan lidt mere terapeutisk måske et, en drøm om, at der kan ligge en forvandling af mig, fordi i det øjeblik, at jeg arbejder med det her stof professionelt, at det så kan forvandle mig til at komme sådan lidt mere fri af det tunge i dele af stoffet. Men det er jo ikke et krav, man kan stille, altså fordi jeg skriver det heller ikke, fordi jeg bruger det som sådan, som terapi. Bliver man lettere af at skrive om tunge ting? Nej. Det er ikke min oplevelse indtil videre. Eller også er jeg bare ikke gammel nok endnu til at svare på det spørgsmål. Altså, når jeg går tilbage 
og kigger på det, jeg har skrevet. Det har jo også været nogle tunge emner. Pudsigt nok, ja, så er der rigtig meget død i mine tekster, så man næsten får en tanke om, at, eller en mistanke om, at jeg ikke kan finde ud af at skrive om andet end død. Men <laughs> det er faktisk noget, jeg har opdaget, sådan, når jeg er gået tilbage og kigget på de to bøger, jeg har skrevet, og tænkt, ej mand, de handler jo begge to om død rigtig meget, og hvorfor gør de det og sådan noget? Og så har jeg fået sådan en, en hjemmekonstrueret teori om, når jeg men øh, netop den der, det at være tilskuer til, at det andet menneske valgte at tage sit eget liv der i Eiffeltårnet, det var jo også altså ligesom døden, der satte min skrivning i gang på en eller anden måde. Dødens indbrud i livet, ikke? Og så står man der, og hvad skal man så stille op med livet? Altså, så fik jeg jo det her akutte behov for at gå direkte hjem og prøve at skrive en novelle om det. Og jeg tror bestemt ikke, at jeg er den eneste, der skriver med, med døden som en form for drivkraft eller brændstof. Fordi øh, hvis man er rigtig, rigtig heldig undervejs i sin skriveproces og oplever, at man når den her tilstand, hvor man nærmest bare føler, at man er et instrument for teksten, jeg har, jeg har læst og hørt en del forfattere sige, at der er en vis forhåbning eller en længsel efter at nå den skrivetilstand, hvor man kommer i en flow-tilstand, hvor man føler, at man ligesom bare bliver et instrument for teksten, som er en slags selvophævelse i momentet. Og det er jo også en form for lille død, kan man sige, som man så jo bare få lov til at opleve i livet. Det er også en form for lykke. Præcis. Ja, men det er så dejligt befriet for sig selv. Jeg kan huske, da jeg skrev det digt, som er en eller anden form for, eller jeg betragter det som en eller anden form for poetisk ryggrad i snefald. For mig et relativt langt digt i forhold til mange af de andre digte, jeg skriver. Men det kom simpelthen altså, som om, jeg, at, at det blev dikteret til mig et andet sted fra. Der husker jeg meget, meget tydeligt, at jeg havde den her oplevelse af, at der var jeg bare et instrument. Det var virkelig. Det var vildt. Nu kommer plæneklipperen tættere og tættere Så på os. Host. Det må være tidspunktet, hvor vi slutter med din sidste oplæsning fra din kommende roman. Ja. Tak for, at du var med, og jeg glæder mig til, at vi ses igen på Tusind festivalen. tak, fordi jeg måtte. Vinteren 2015-16. Året før havde hendes virinde haft det bedste i sinde og kørt moren derud, hvor de havde tilbragt de bedste over deres liv. Det havde der ikke været nogen tvivl om mellem forældrene, når det lykkedes dem at springe slutningen på alt det lykkelige over og genskabe det hele i rummet mellem deres to sofaer, som hørte med til historien om den gang. Men den køretur havde været et flop for i morens øjne var intet, som det havde været, dengang landsbyen dannede ramme og scene for deres liv, som fuldt integrerede københavnske tilflyttere. Mange af deres venner og bekendte var døde eller flyttet væk, tilbage til byen eller på plejehjem. Købmanden, deres gamle nabo, var for længst lukket. Ingen gad at knokle hver dag året rundt, som København Jørgen havde gjort. På sin eneste fridag om året, første juledag, havde han gået og talt varelager op. Deres elskede rotofte havde mistet sin identitet. 
Navneskiltet var for længst blevet fjernet fra facaden, der skaldede blegult. Haven virkede sørmodig. Et gusten, der omsorgsvigtede barn, der lå der for husets sokkelfod, og vinduerne som mørke huller, der ikke afslørede tegn på liv eller sjæl derinde. Også højgård var misrygtet, syntes moderen. Træerne, hun havde plantet sammen med sin svigerfar det første efterår i sommerhuset, var blevet i omvejen af 20 meter høje, så det var ikke muligt at se huset ude for grusvejen, og hun ville under ingen omstændigheder ind på grunden med sin rollator. Da hun kom hjem, besluttede hun, at der ikke var noget at komme efter derude mere. Så var der kun historierne tilbage fra dengang.